0: Pod staklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. U ovo nedeljnom izdanju emisije Pod staklenim zvonom čućete što Savez ekoloških organizacija Srbije traži od Ministarstva rudarstva energetike i šta na to kaže u tom ministarstvu. U temi emisije govorit o ovogodišnjoj školi za zaštitu životne sredine koja je posvećena kvalitetu vode. Biće reči o upravljanju vodama i cirkularnoj ekonomiji o zagađujućim materijama u gradskim otpadnim vodama, kao što su mikroplastika i farmaceutski proizvodi, čije prisutstvo izaziva zabrinutost. Govorit ćemo i o važnosti očuvanja zemljišta u gradu u borbi protiv klimatskih promena, o globalnom pokretu svesna planeta Spasimo zemljište koji ima svoje pristelice u našoj zemlji, o ovim i drugim temama više nakon pozdravne
2: Sa da mladarskim svojim tronom Tužno vele na rikače Odstaklenim nismo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često bez pardona Мештењу живом се да као да су јудискоми човек sam је Que cosmos
1: Savez ekoloških organizacija Srbije traže od Ministarstva rudarstva energetike da do 1. novembra ispuni listu zahteva i povuče sva punomoćja i dozvole koji su izdati Rio Tintu i drugim rudarskim kompanijama, dok se ne prispiteju kada su i kako te odluke donesene. Tim povodom na konferenciji za medije održanoj ispred resernog ministarstva predstavnici naučne zajednice su ukazali na potencijalne opasnosti po životnu sredinu od daljeg širenja eksploatacije ruda. Posle dugih protesta ekoloških aktivista i dela stručnjaka vlada Srbije 20. januara ove godine stopirala projekat JADAR. Tom prilikom je premijerka Ana Brnabić izjavila da je stavljena tačka na Riotinta u Srbiji. Međutim, aktivisti tvrde da je stanje na terenu alarmantno. Ono što ih trenutno zabrinjava suradnje i delovanje rudarskih korporacija u našoj zemlji. Tim povodom ekološke organizacije su u gornjim nedeljicama oformile krizni štab za borbu protivotvaranja rudnika litijuma u Srbiji. Ekološke organizacije zahtevaju da se narodna inicijativa o trajnoj zabranji eksploatacije bora i litijuma verifikuje i stavi na Dnevni red Skupštine Srbije, kao i da se uradi izmena zakona o rudarstvu tek usvajanjem svih ovih zahteva bi bila stavljena tačka na Rio Tinto i sve slične kompanije kažu u Seosu Podpredsednica vlade i ministarka rudarstva energetike Zorana Mihajlović izjavila je da misli da je greška što Srbija ne koristi litijum, jer postoje dokazane rezerve ove kritične mineralne sirovine i da je trebalo sačekati rezultate studija o proceni uticaje na životnu sredinu. Nema nikakvih aktivnosti u vladi, ali je velika šteta što nismo dobili sve informacije i mislim da je pogrešno što to nismo sačekali, jer su nam potrebne činjenice i argumenti a ne, rekla kazala, izjavila je Mihajlovićeva. Ponovila je da se radovi na teritoriji opštine Majdanpek izvode po nalogu inspekcije, jer je ugrožena bezbednost zbog pukotina u stenskom masivu na Starici. Naložili smo da se izradi rudarski projekat da se urade svi koraci i sanacije, inače će pasti deo Starice. To svi znaju i svu dokumentaciju ćemo poslati i odboru Skupštine za zaštitu životne sredine. Ona je istakla da se ekološka tektora da upotrebljavaju u političke svrhe i da se zanamaruju argumenti i činjenice. A nedavno je u Novom Sadu na danima električnih vozila bilo reči i o eksploataciji rude iz koje se dobija litijum i posadicama po životnu sredinu. Ali, kako je rečeno, to je moguće kontrolisati. Na koji način i kakva su iskustva u svetu? Čujmo što je kolegi Đuri Vukiliću rekao Dejan Ilić, profesor na univerzitetu u Gracu, koji je bio uvodničar na otvaranju skupa.
3: Kada pričamo u Srbiji o životnoj sredini i negativnu uticiju, litim na životnu sredinu, ja mislim da mi pričamo samo o jednom malom elementu, a to je o takozvanoj jelovini, Pri preradi jadarida u obliku ovaj hemijskih jedinjenja koje su moguće dalje preraditi i ekstrudirati za baterije ili za avioindustriju ili za druge primjene. Mi ne smemo da bežimo o činjenice da je litijum jedan element koji se nalazi u periodnom, prvom periodnom sistemu i da je pored litijum, natrium i kalijuma su vrlo lagani elementi, a bez natrium i kalijuma. ni jedan naš organizam ne bi mogao da preživi. Znači, Mi govorimo i kada govorimo o Srbije, o životne sredini, mi isključivo mislimo samo jednom jedinom problemu, namerno potencijnom problemu, jalovine od iskopavanje litvima i litvijumskih legura. To se sasvima rešava tehnološkim operacijama i tehnologijom koja je danas postoji. Ja mogu da vam kažem, ja sam video više iskopina, na primer kadmima koja je mnogo otrovnija ili, ili olova ili olovnog oksida koja imamo u svakom automobilu. Olovne baterije danas pokreću sve naše automobile ili služe za pokretanje određenih operacija u normalnom automobilu i kada vidite to, kako su oni rešili probleme, Zašto mi ne bi rešili probleme, a odjelite li jalovina? A drugo, litium se proizvodi na milione tona godišnje u drugim krajevima sveta i oni su te probleme već rešili. Da su neke rešili na ovakav ili onakav način, to je sasvim drugačije. Ali ovaj to je jedan problem koji će sigurno biti rešenik, za koje danas imamo ovaj tehnološka rešenja, to je najvažnije.
0: broken heart can't be that bad when
1: te emisiju pod staklenim zvonom. Od 14. do 16. septembra u Novom Sadu po 25. put održana je Škola zaštite životne sredine posvećena kvalitetu vode Water Workshop u organizaciji Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Fondacije docent dr. Milena Dalmacija, Edukativnog centra za zaštitu životne sredine Eden i Privredne komore Srbije, a uz podršku Pokrinjskog sekretarijata za nauči uku oh, cool. Teme ovogodišnje škole o kvalitetu vode bile su posvećene vodi za piće, upravljanju otpadnim vodama kao i upravljanju sedimentom. Jedna od tema skupa bila je upravljanje otpadnim vodama u kontakstu društvenih izazova. Da bi se odgovorilo na nove izazove, potrebno je razmotriti i uzeti u obzir preporuke i mere za postizanje energetske efikasnosti, mogućnost izdvajanja korisnih materija u kontekstu cirkularne ekonomije, kaže Đurđa Kerensk sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
4: istakli smo cirkularnu ekonomiju koja pored tog nekog materijalnog puta pokriva i energetski sektor odpadnih voda što možemo reći da je u današnje vrijeme izuzetno značajno sprem društvenih dešavanja koja su globalna. Što se cirkularne ekonomije tiče, mi tu sad dajemo kako izgleda zapravo prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju gde zapravo određene materijalne tokove i energetske aspekte se trudimo da što više održimo, da tako kažemo, u životu da ne imamo onaj krajnji aspekt odbacivanja kao što je to slučaj kod linearne ekonomije. Možemo se ovim putem i pohvaliti da smo dobili jedan twinning projekat iz poziva Horizon Europe koji će se upravo baviti ovom temom u naredne tri godine Smart Water Twin tako da ovim započinjemo tek ovu problematiku koja je kod nas nova. Iako kroz izveštaje Agencije za zaštitu životne sredine i dešavanja da kažemo kod naša njih donosioci odluka cirkularna ekonomija jeste već prepoznata i sada se zapravo započinje sa davanjem nekih okvira 2020. godine je doneta mapa cirkularne ekonomije za Republiku Srbiju kao ex ante analiza otpadne vode kao posebne još uvek nisu prepoznate, one su u okviru da kažemo upravljanja otpadnim tokovima, ali mi ćemo pokušati da zapravo zaiste ispitamo taj sektor bliže.
1: Rekli ste da ova tema još uvek nije nekako zaživela kod nas. Da li postoje neki primjer i dobre prakse?
4: Ima, iako je ova tema i ovaj način razmišljanja novi na tom nekom evropskom i svetskom nivou, naravno oni koji su najugroženi no vodnim stresom i klimatskim promenam upravo i prednjače, da tako kažemo, u pravoj eksploataciji. Ove zamisli to su za sada i Španija, odakle će nama i biti projektni partneri. Takođe, čak i neke afričke zemlje koriste otpadne vode i zaista rekuperišu samu vodu, gotovo do kvaliteta vode za piće, obzirom da su zaista ugroženi u tom smislu. Singapur takođe, a i Francuska, koja nam je Danska. drugi pradne, Danska, takođe. Severne zemlje zaista dosta prednjače, pogotovo To i, to i upotrebi mulja u poljoprivredi, ali tu naravno mora da se da neki zakonodavni okvir i da se to dobro reguliše u smislu ali, kvaliteta samog mulja i useva koji bi bili tretirani, da tako kažemo, na ovaj način. Ali to su neke zemlje koje prednja. Češ, Francusku sam pomenula obzirom da Pariz postaje, da kažemo, zeleni grad, tako da se i oni bave ovim aspektom sada malo intenzivnije, pa se nadam da ćemo i mi ovaj, naučiti dosta od njih.
1: E sad da nam malo razjasnite kako upravljati otpadnim vodama da se može dalje iskoristiti.
4: Ja ću sad dati indeks saznanja koja do sada imamo, u obzirom mm -hmm. da kažem još ov tehnologija na velikoj skali i nema toliko, ali ono što jeste glavna razlika je do sada su postrojenja za tretman otpadnih voda posmatrana tako da samo trebaju na izlazu da daju otpadnu vodu zadovoljavajućeg kvaliteta, odnosno prečišćenu otpadnu vodu, a koja se može bezbedno ispustiti. Ovde sada razmišljanje ide da na potpuno drugačiji način, zapravo da se više tako ni ne zovu, nego su to sada fabrike za rekuperaciju resursa iz otpadne vode. Glavne linije koje se tu prate je povraćaj vode, mulja i produkata koji se mogu dobiti iz mulja odnosno i nutrienata i ostalih materijalnih tokova, da zapravo možemo izdvajati celulozu, bioplastiku, različite enzime, metale i zavisi zapravo i o kojoj otpadnoj vodi je reč. Ovdje smo se više fokusirali na te gradske otpadne vode. Industrijske nude još specifič tokove za rekuperaciju. Prvo i osnovno je spravljanje otpadnim vodama se onda mora sagledati u celini i šire. Moramo na početku birati odgovarajuće tehnologije recimo kojima bi tretirali otpadnu vodu. Do sada je recimo bilo ustanovljeno za uklanjanje azota i generalno biološki tretman, recimo nitrifikacija, denitrifikacija, to je nešto što je standardno, e sada na taj način gubimo azot, tako da sada se ide na neke hemijske metode stripinga i slično sada da ovaj, ulazi možda da ne budemo nerazumni, ali u smislu da se sada svaki taj korisni tok rekuperiše, znači to je nešto za početak odebir tehnologija kada bi smo malo šire posmatrali čak bi i na nivou stanovanja uveli neke promene odvojeni tokovi za crne i sive vode, to je sad onako, da kažemo, ta infrastruktura je veliki poduhvat, ali bi dala najbolje rezultate dugoročno, da se recimo urea odvaja, da ne dođe do razblaživanja već na samom ulasku na postrojenje i tako dalje. To su za sad neki aspekti koji se sagledavaju, da tako kažem, šire u ovom kontekstu.
1: Mi smo zemlja koja se nalazi negde na začelju kad je reč o preradi otpadnih voda. Sad, kako se mi uklapamo u tu celu prilu priču i da li je to sve praćeno i, i zakonskom regulativom?
4: Mi zakonsku regulativu imamo, odnosno pratili smo okvirne direktive o vodama, pa kasnije radili tu implementaciju evropskog zakonodavstva u naše, tako da smo najviše na tome i radili, ajde da tako kažem, na ovaj samom okviru, ali što se prakse tiče, možemo reći, ne imamo prosto rešeno pitanje ovaj, prečišćavanja otpadnih voda, zaista je procenat vrlo mali. Sada se kroz projekte različite nacionalnosti normalnom nivou radi na tome, pre svega i na izgradi kanalizacione mreže, što jeste prvi korak, on sakupiti i distribuirati otpadnu vodu do mesta tretmana, a onda na izgradnji samih tretmana. Ono što sada može da izgleda kao prednost takve naše situacije jeste da upravo možemo da od početka, da tako kažem, integrišemo ovaj način razmišljanja u tretmanu otpadnih voda, obzirom, je jel, da imamo da kažemo neki čist prostor bele stranice sa tog aspekt, a druge sad zemlje zapravo moraju da rekonstruišu postojeća postrojenja da bi ispratile ovaj pristup. Jeste da nemamo rešeno pitanje, ali eto, neka, da tako kažemo, prednost naša i ove naše trenutne situacije.
1: Pomenuli ste projekat na kojem radite, reč je o...
4: Tako je, on je počeo 1. septembra, Smart Water Twin, i upravo sa partnerima i ja smo negde bazirali to na thinking and rethinking, znači razmišljanje i njihovo ponovno hmm. razmišljanje, da mi ćemo zapravo učiti iz njihovih iskustava do sadašnjih, ali oni polako prelaze zapravo na ovaj aspekt cirkularne ekonomije, tako da napravit ćemo neki metodološki okvir, da tako kažemo, kako bi se to moglo primijeniti u našoj e, zemlji i da prosto i mi se upoznamo u potpunosti sa ovom temom da bismo eto razvili da kažem neki nukleus za kasnije za i ovaj vid i edukacije, razmišljanja i prosto nadamo se i primene u praksi.
5: That meatball
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. I dalje govorimo o kvalitetu voda. Poslednjih godina zagađajuće materije u gradskim otpadnim vodama, čije prisustvo izaziva zabrinutost, su mikroplastika i farmaceutski proizvodi. To je također bila tema na trodnevnom skupu u Novom Sadu koji je posvećen kvalitetu voda. Srbija je na samom dnu lestvice u pogledu tretmana otpadnih voda. Samo 20 od opština ima postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Prema podacima iz 2020. tretmanom za prečišćavanje otpadnih voda obuhvaćeno je 14,1% stanovnika. Takonizak stepen prečišćavanja je posledica malog broja postrojenja koja su u funkciji i obezbeđuju odgovarajući stepen prečišćavanja, a time i zadovoljavajući kvalitet prečišćenih otpadnih voda koje se ispuštaju u vodotokove. Provlađuje zagađenje voda nutrientima, azotom i fosforom, koje potiče iz komunalnih i industrijskih izvora i koji preko kanalizacije svojene prečišćene otpadne vode ispuštaju u vodotokove. Među zagađujućima Materijema u gradskim otpadnim vodama, čije prisustvo izaziva zaziva zabrinutost, je i mikroplastika. Poslednjih godina u svetu i kod nas su intenzivirane istraživanja na polju mikroplastike, kaže Aleksandra Tubić. Sada Departmana za hemiju i biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
6: Plastika je napravljena kao jedan nešto što je pozitivno, što nam je potrebno, što nam mnogo olakšava u mnogim sverama, da ne kažem, naj, najviše i najznačajnije u medicini, naravno. Međutim, neadekvatnim manipulisanjem otpadom, pre svega, plastični, došli smo do toga da u stvari prepoznate kao jedan od najvećih zagađujućih uh, materija, monitoring programi, Su u toku svuda, pa i kod nas. Najveće znanje postoji o sadržaju mikroplastike u morima, zato što je odanda i krenula u stvari cela inicijativa da se mikroplastike nanoplastika prepoznaju kao zagađujuće materije i sada se radi se monitorenzi i na površinskim vodama i na podzemnim vodama, uticene ljudsko zdravlje gde mogu da kažem da još nije potpuno jasno kakav je udicena ljudsko zdravlje. I naši naučnici su takođe nedavno publikovali rad gde su takođe utvrdili prisustvo mikroplastike u određenim organima, u ljudskom organizmu, ali ono što nije jasno jeste konkretan efekat. Pretpostavlja se da ima znači, efekat na endokrin sistem, ali nije ništa potvrđeno. Kod životinja je drugačije. U stvari, ugroženost morskih organizama i ptica i ovaj, drugih životinja koje žive na tim lokalitetima najviše potiče od uh, fizičkog unosa. Čestica plastike, mikro- i milimetarskih veličina, a kod ljudi, s obzirom da to nije slučaj, znači je potrebno još vremena da se ispita i da se utvrdi kakav je uticaj negudskog zdravlje. Ono što radimo jeste da sa svih strana, da kažem, sagledavamo utjecaj mikroplastike, znači bave se i biolozi i mi kao hemičari i utjecaj na životnu sredinu, utjecaj na kvalitet voda kod nas pogotovo, utjecaj na podzemne vode takođe, tako da vrlo brzo se napreduje sa podacima, mogu da kažem, jako puno naučnih publikacija se objavljuje svakog dana i svi podaci su vrlo značajni, tako da ćemo vrlo brzo imati i više sigurno podataka da tome
1: pa da li ste radili neka analize ovde ovde kad je reč o gradskim otpadnim vodama u Novom Sadu e,
6: nije naša grupa to radila s obzirom da mikroplastika nije deo regulisanih parametara. Za sada još protokoli za uzorkovanje i analizu neku standardu ne postoje. Znači, Međunarodna organizacija za standardizaciju radi na standardizaciji određenih protokola i time se bave značajne institucije u, i u svetu, tako da mislim da će uskoro biti standardnih protokola koji će moći da se koriste za uzorkovanje. Dosta je veliki problem što je i vrsta polimera koja se može uzorkovati veoma različita, i veoma raširena, a takođe i veličina. Tako da svi podaci koji se mogu naći do sada ukazuju na to da na postrojenjima za tretman odpadnih voda se mikroplastika zadržava u nekim procesima, dok opet neki procesi su manje efikasni, neki više efikasni. Definitivno dospeva u životnu sredinu mnogo više nanoplastika nego mikroplastika, ali kažem, standardni načini uzorkovanja analize ne omogućavaju da se to rutinski radi.
1: Zagađujuće materije u gradskim otpadnim vodama koje izazivaju zabrinutost su i farmaceutski proizvodi koji su deo svakodnevnog života čoveka. Oni predstavljaju i hemijske substance koje imaju posebno dejstvo na biološke sisteme, kaže Anita Leovac Mačerak sa Departmana za hemiju, biohemiju, i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta
7: u Novom Sadu. Često zbog intenzivne, ali i nesmotrene primjene u humannoj i veterini pokazuju povećane koncentracije u osnovnom, ali u metabolisanom obliku i sve češće, kao što ste sami rekli, se nalaze detektuju se u površinskim i u podzemnim vodama, u priobalnim područjima, pa čak i u vodi za piće. Svakako glavni putevi njihovog dospevanja u tim vodnim telima jeste ispuštanje komunalnih otpadnih voda, gde su sad humani ekskreti, ali i neadekatno skladištenje i znači uništavanje lekova kojima iste kao roku potrebe. Poznato je da imamo preko 4000 aktivnih sastojaka farmaceutskih komponenti i ono što je bitno, znači svakako s aspekta regulisanja njihovog sadržaja je ograničavanje njihovog sadržaja u otpadnim tokovima i uspostavljanje standarda kvaliteta, znači životne sredine. Najčešći izvor dospjevanja zagađujućih materija prvenstvo na IT i LTE farmaceutika jesu netretirane i neadekatno tretir odpadne vode. Zavisi od toga da li se koriste i u human ili veterinarske svrhe. Zašto? Jer tu koriste velika količina antibiotika za lečenje životinja koje putem ekskreta predstavlja direktno opasnost za vodna tela. Takođe direktno izločivanje putem tih ekskreta znači da će ti antibiotici preko zemljišta dospeti i u podzemne vode, a posebno opasnost predstavljaju svakako i bolnice jer one nemaju svoje prečistače odpadnih voda i one direktno ispuštaju te njihove odpadne ovaj, zapadne vode koje sadrže farmaceutike direktno kanalizacione sisteme, a samim tim i direktno u reku. Također, jedan od generalnih problema koji je aktualan i kod nas, a i u svetu, jeste takozvana pojava antimikrobne rezistencije. To znači da imamo mikroorganizme koji su otporni na lekove, prvenstveno na antimikrobne lekove. To znači da mikro organizmi u svom postupu evoluiranja opiru se u efektu tog antimikrobnog leka i na taj način se raznožavaju i postaju rezistenti na dejstvo tog leka. To je u suštini jednostavan proces prirodne selekcije i genskih mutacija, tako da oni organizmi koji su slabi mikroorganizmi, oni će se inhibirati, oni će umreti, ono da leka će postojati, dok mikroorganizmi koji su jači, oni će u suštini se odupirati, njegovom dejstvu rasti i raznožavati se, tako da u tom smislu imamo pojavu, to je antimikrobnog mikrobne rezistencije. Takođe, maksimalno dozvolje koncentracije za ispuštanje lekove vode još uvek nisu zakonski regulisane i razlog upravo za te neformirane regulative predstavlja odsustvo dobrog izbora i odluke koje substancije bi trebale biti regulisane i do kog nivoa. Takođe, Svetska zdravstvena organizacija smatra da farmaceutici koji se pronalaze u vodama upravo zbog dodatnog razlaženja one se nalaze pri niskim koncentracijama koje smatraju da nisu opasne pozdravlja čoveka i potrebno je U tom smislu da se prikupi dovoljan broj podataka o dugotrajnom, odnosno dugoročnom izlaganju e, njihovom dejstvu. Takođe pored njegu, njihovog pojedinačnog dejstva postoji takozvani e, simultani efekti, odnosno to zajedničko dejstvo različitih antibiotika koji su prisutni u životnoj sredini i prvenstveno u vodama. Poznato je takođe da u direktivi o vodama postoji tačno definisana lista prioritetnih substanci, odnosno polutanata sa određenim standardnima kvaliteta i ona se, ajde kažem, svakih par godina inovira se sa dodatnim takozvanim listama za praćenje na koje se nalaze potencijalni kandidati za proširenje te prioritetne liste. Prvo proširenje je bilo 2013. sada 2018. godine, tako da u suštini na taj način Evropska komisija pokušao da sprovede detaljan pregled prikupljenih podataka o potencijalni zagačućim polutantima među kojima spadaju i farmaceutici.
1: Pomenuli ste zakonsku regulativu, imamo Jasne. upravljanje farmaceutskim otpadom, ali moram priznati da recimo mnogi građani koji bi hteli da odlože svoje lekove koji im je istekao rok upotrebe ili ih više ne koriste, prosto nemaju gde to da urade. Možda samo jedna apoteka u gradu u Novom Sadu to radi i mnogi ne znaju. Zato, koje bi to bile preventivne mere i šta preduzeti da bi se smanjilo zagađenje
7: pošto su to materije koje izazivaju zabrinutost kada govorimo o otpadnim vodama? kao što ste rekli i samostalno ništa u suštini mora preuzeti određenu odgovornost na nivo pojedinca u doprinosu takozvanoj ajde kažem cirkularnoj ekonomiji. Zašto? Zato što taj lek kojem je istekao rok važenja on apsolutno ne mora da znači da je njegovo delstvo prekinuto, već jednostavno se mora podvrgnuti određenim procesima ekstrakcije i prečišćavanja kako bi se njegova komponenta, odnosno taj aktivni sastojak ponovo imao da tako kažemo, to dejstvo. To je jedan od načina gde može se u prevenira zagađenje, odnosno Ajde kažemo da treba porati na radnjama koje obuhvataju i čišćenje i sanaciju tog zagađenja kako bi se na primjer unapredila ponovna upotreba tog leka uz očuvanje zdravlja stanovništva. I od velikog interesa jeste svakako razvoj novih strategija odnosno takozvane održive i zelene farmacije kako bi se moglo suštini na adekvatan način iskoristiti te tablete i kapsa koje imaju iste kao rok trajanja. Da li ste vi možda radili neko istraživanje trenutno nemamo mogućnosti analitičkih ovaj kako bi izvršile određenih te, farmaceutika. Međutim, radili smo takozvani screening, odnosno da vidimo šta imamo, koje vrste su prisutne, znači, u Dunavskoj vodi. U Dunavu su detektovane različite vrste antibiotika, antivirusnih lekova, pogotovo znači, ne samo u, ajde da kažem, Dunavu, već znači, i u rekama širom Evrope, pogotovo usad pandemije COVID-19 detektovane i relativno niske koncentracije i drugih antivirusnih lekova. Zatim, lekova protiv anksioznosti, lekova protiv dijabetesa i tako dalje.
1: š emisiju podstaklenim звонom. Osim voda jeеdan od najvanijih prirodnih resursa u čijem znaju malo znaмој zemljište. Zemišштаје važan neobnovljiv приrodниurs od koјeg zavisi proizvodnja celokupne хранe za čovećanstvo. A veoma je važno i zemljište u gradovima pod vegetacijom koje može značajno da nas raskladi i poboljša ranjivost gradova na ekstremne padavine. Nedavno je pokret Gorana Novog Sada organizovao edukativni seminar nazvan Očuvanje zemljišta u gradu i klimatske promene kako bi građani bili informisani o ulozi i značaju zemljišta u životnoj sredini, prirodnim karakteristikama i kvalitetu zemljišta u Novom Sadu i doprinosu zemljišta u borbi sa klimatskim promenama. Predavanje je održala Jordana Ninkov, naučna savjetnica u oblasti zaštite životne sredine koje se bavi zemljištem. Prema njenim rečima, očuvanje zemljišta zbog njegovog značaja je već nekoliko godina u fokusu svetske javnosti.
8: Po zemljište se danas očekuje da reši sve naše probleme, da nam stvori hranu za rastoći broj ljudi na planeti, a istovremeno da na pomogne u ublažavanju posledica klimatskih promena tako što možemo zarobiti ugljen dioksid iz vazduha kroz vegetacije i ispustiti ga u zemljište što je moguće samo primenom zelenih ekoloških agrotehničkih mera.
1: Mi u Novom Sadu možemo reći da već uveliko poslednjih nekoliko godina osećamo posledice klimatskih promena. Kad govorimo o zemljištu koliko je ono degradirano sadu koliko su smanjene površine betoniranjem, gradnjom i tako dalje
8: i šta nam je činiti? Ovo su tri teška pitanja. Znači što se tiče smanjenja zelenih površina one idu na račun urbanizacije čitave četvrte grada su sada pretvorene u stambene četvrte a bilo je individualno stanovanje to nam otvara pretnju sa dve strane Prvo, što takvo betonirano zemljište emituje mnogo veće temperature, postaju toplotna ostrava u slučaju tropskih dana i noći, a sa druge strane, što to betonirano zemljište ne može da upije višak padavina. Mi smo svedoci sve češćih neravnomerno raspoređenih padavina, odnosno za jedno jako kratko vreme da padne velika količina kiše, to može upiti samo otvoreno zemljište pod vegetacije, ne postoji kanalizacija koja može da se projektuje, ma kako bila predimenzionirana za takve slučajeve. Pitanje šta nam je činiti, jeste se da nam počinje od nas samih, da počinje od stambenih zajednica. Mi u svom najbližem okruženju možemo da identifikovimo površene koje nam ne trebaju u betonu. Počeva od parking mesta koje mogu da se poplačaju sa vodopropusnim podlogama i na neki način da nam budu U slučaju viška padavina, a isto tako okolo naših grada sve one betonske površine koje mogu da se privedu nameni da budu u zelenim vegetacijama, da identifikujemo i da krenemo da poslobađamo betona. Najvažnije u svemu tome jeste i pametno planiranje, odnosno da se nove četvrte grada planiraju tako da imaju što više vegetacije i da imaju što više otvorenog zemljišta. Isto tako pri kupovini novih stanova treba da obratimo pažnju i na to zelenilo. Kada gledamo te zelene prospekte, to je uvek prikazano u, da je pojas oko zgrade u velikom drveću u zelenilo, a kasnije pri samom useljenju vidimo da taj površine nisu baš tako kao što su na slici. Odlično bi bilo kada bi sastavljeni deo ugovora o kupovini bio i taj deo koji je pod zelenom vegetacijom i da taj Takve kvartovi zaista imaju veću tržišnu cenu u odnosu na ona toplotna ostrava, veću napred planirano. Od 1.
1: septembra u Kragujevcu investitori mogu dobiti dozvolu jedino koliko se obavežu da će oko zgrade posaditi zelenilo
8: od zavisnosti od broja stanova To bi možda bilo rešenje i za Novi Sad. To bi bio dobar primer, inače Novi Sad ima te uslove, ima uslove za parking mesta, samo treba da vidimo prvo ovaj, da približimo javnosti koji su to uslovi i da imamo strogu nadzor i primjenu tih već propisanih uslova u kojoj meri zelenilo može da ublaži posledice klimatskih promona, sad već kad govorimo o tome? Pa ono što je naučni Svet rekao jeste da ozelenjene tako izrazim ulice mogu imati nižu temperaturu 2 do 8 stepeni da mogu pametno planirano zelenilo da smanje upotrebu klime do 30 što nam jako štadi energiju, taj nevidljiv ali jako važan uticaj i na psihičko zdravlje građana pogotovo dece koje Da moraju da budu malo više u kontaktu sa prirodom. Da, kad govorimo o zelenilu,
1: tu ne mislimo samo na drveće, nego i travnjake i nisko rastinje. Dečije, igrališta.
8: I ovaj, treba posmatrati grad koji treba da ima zone za reshleđivanje, zone za odmor, zone za rekreaciju, a ne tražiti rešenje kako pobeći zgrada da bismo ostvarili te potrebe.
1: Ukazujući na značaj zemljišta i sa veću degradaciju zemljišta raste globalni pokret, svesna planeta, spasimo zemljište. Možemo reći da i mi pratimo trendove, pa u našoj zemlji postoje volonteri ovog pokreta. Volonterka Milisava Petković kaže da je glavni cilj pokreta da se na globalnom nivou poveća sadržaj organske materije u zemljištu na barem 3% i da to uđe u zakonsku regulativu i da se naprave strategije kako bi se to što pre postiglo.
9: Pokret međunarodni podržale su ga različite agencije Ujedinjenih nacija, specijalizovane za hranu, za poljoprivredu, za zaštitu životne sredine. Podržale su ga do sada 47 zemalja. Od toga neke su potpisale memorandum o razumevanju sa pokretom. Što znači da se na neki način priklanju, odnosno prepoznaju problem i obavezuju da će to uneti u svoje zakone očuvanje zemljišta i povećanje organijskog sadržaja pokret ima 11 miliona volontera u svetu i ima iza sebe nekoliko velikih ekoloških projekata, mahom do sada u Indiji, ovo je prvi veliki globalni, čak je ušao u Guinness oknjog rekorda po recimo sadnji drveća ili uvođenju agrošumarstva u maloj poljoprivredi u Indiji.
1: A koje aktivnosti volonteri u našoj zemlji, na koji način ste se vi pridružili ovom pokretu?
9: Pa mi smo prvo počeli samo da prevodimo, odnosno da pratimo tu kampanju koja se dešavala 100 dana od krajama Marta do juna, ta kampanja podizanja svesti u Evropi i na Bliskom istoku, tako, sve do Indije, mi smo prevodili sve to što se dešavao, sav taj informativni i edukativni materijal, imamo društvene mreže, pokušavamo da dođemo do što većeg, zaista do što raznovrsnije publike, od dece do ono, studenta i odraslih da uključimo što veći broj aktera od organizacije, kompanije, stručnu javnost i uticajne osobe, čija je reč o odzvanja u javnosti, glumce, sportiste. Ono što sada radimo da se informišemo i mi sami, ali da informišemo javnost o situaciji sa zemljištem u Srbiji i to je to da sarađujemo sa svima pokretje, to je vrlo važno da kažem inkluzivan, pošto ovo je nešto što se stvarno tiče svih nas ovde, ne bi trebalo da bude nikakvih podela. Svim akterima je u interesu da zemljište bude bogato, tako da je on, saradnja sa svim instancama u stvari cilj. Le, 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 le. La
2: la 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 la
3: This very body is soil. My body, your body, everybody is just
5: soil body. La 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 la
10: soil
3: Seated
11: soils will not quench the fire of hunger, unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil, let's make it happen.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Ovih dana raznim akcijama 16. septembra obeležen Svetski dan čišćenja, jedan od najvećih građanskih pokreta našeg vremena koji ujedinjuje 191 državu širom sveta za čistiju planetu. Nepravilno odlaganja otpada i divlje deponije narušavaju kvalitet vazduha emitovanjem gasova koji doprinose efektu staklene bašte, a mogu dospeti i do voda koje kontaminiraju zemljište i podzemne vode organskim jedinjenjima. Zato ovom akcijom organizatori žele da ukažu na to zašto je važno da pravilno odlažemo otpad. A u toku je i Evropska nedelja mobilnosti vodeća kampanja Evropske komisije za podizanje svesti o održivoj urbanoj mobilnosti. Promoviše promenu ponašanja u korist aktivne mobilnosti, javnog prevoza i drugih čistih inteligentnih prevoznih rešenja. Glavni događaj održavaju se od 16. do 22. septembra svake godine, a nedelja mobilnosti se završava popularnim danom bez automobila. Ove godine opštine i gradovi se podstiču da organizuju aktivnosti pod temom bolja povezanost koja podstiče sinergiju između ljudi, mesta i paketa, kao što je ekološka dostava paketa, politika i planiranje, objasnjuje menadžar kampanje Juan Caballero. Slogan kampanje je kombinuj i kreći se. Ove godine u kampanji učestvuje 2071 grad i opština iz 41 zemlje. Kampanja Evropska nedelja mobilnosti organizuje se u 35 gradova i opština Zapadnog Balkana, a uključuje javne institucije, nevladine organizacije, akademsku zajednicu i građane. Sve aktivnosti promovišu javni prevoz, biciklizam, pešačenje i druge oblike održive mobilnosti. U Novom Sadu, Nedelja mobilnosti, počela je zajedničkom akcijom Beograda i Novog Sada. Naš grad je ugostio učenike Beogradske osnovne škole Mihajlo Petrović-Alas, a deca su imala predavanja o alternativnim vidovima saobraćaja koji ne zagađivaju životnu sredinu. Više o tome Milan Rakić.
11: Jedan od alternativnih vidova saobraćaja je i voz kojim su deca stigla od Beograda na Novog Sada za pola sata. Učenici osnovne škole Mihajla Petrović-Alas iz Beograda kažu da se radaju što će bolje upoznati Novi Sad, a kako dodaju, drago im je što će moći da se upoznaju sa prevoznim sredstvima koja ne zagađaju prirodu. I
4: da se lepo provedem i da vidim nešto novo. Pa tom poligonu za bicikle, ja mnogo volim da vozim bicikl i to smatram jednim ušteljivim ačinom koji ne zagađu prirodu i volim ovako rekreativno da ga vozim.
11: Član Gradskog veća za savraća i puteve Aleksandar Kravić je rekao da Novi Sad svaki godine sprovodi više akcija povodom Evropske nedelje mobilnosti i istakao, da je veoma bitno promovisati alternativne vidove prevoza koji ne zagađaju prirodu.
3: Imaćemo sledeće nedelje promociju biciklističnog saobraćaja prešačenja. Možda najbolja stvar koju smo uspeli, koja je najvidljivija je to da smo mi povećali dužinu, apsolutnu dužinu kilometraže biciklističkih sadza u Novu Sadu, koja je preko 100 kilometara, što nijedan grad u Srbiji nema ni izbliza naspreve rećine ni približno.
11: U prethodne dve godine grad Novi Sad dodelio je 38 miliona dinara. Zahvaljujući tome, oko 3,5 hiljade građana je na konkursu dobilo nove bicikle. Kako bi se biciklizam promovi sa najmlađima, grad je prošle i ove godine uz pomoć društveno-odgovornih kompanija dodelio bicikle džacima generacije svih novosvetovina ски a ta aktivnost će biti nastavljena i u narednjim godinama.
1: Prema rečima Klare Danilović, nacionalne koordinatorke za Srbiju i predstavnice stalne konferencije Gradova i opština, u našoj zemlji se raznim aktivnostima obeležava Evropska nedelja mobilnosti. Očekuje se veliki odziv za akciju Dan bez automobila u Gradovima i opštinama, koju stalna konferencija Gradova i opština organizuje već šesti put za redom 22. septembra na Svetski dan bez automobila Bila. dolaskom na posao pešice, biciklom i javnim prevozom čelni ljudi gradova i opština tog dana šalju poruku i ličnim primerom daju doprinos zajedničkoj borbi za lepšije, čistije okruženje, zdravije i zelenije gradove sa što manje automobila, a sa što više pešačkih i biciklističkih staza, parkova i uređenih javnih površina, kaže Klara Danilović. A kada već govorimo o mobilnosti, udruženje Jugo Cikling Kampanja prave zelene biciklističke staze na trasama starih železničkih pruga, a cilj udruženja je da se formira njihova mreža na prostoru bivše Jugoslavije i tako biciklističkim putem spoji trasa Zapadnog Balkana. Prvi korak ka ovom cilju je definisanje deonica koje mogu da se pretvore u staze za ekološki opravdana sredstva kretanja, da se zaštiti životna sredina i njene istorijske vrednosti, a posebno da se očuvaju i stave u novu funkciju napuštene železničke stanice i železnička infrastruktura, kao i vredniji artefakti arhitektonskog i industrijskog nasleđa. I još jedna informacija za kraj. Ovog vikenda Mreža po Vojvodinu u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima u okviru projekta Šuma zove na Dialog 2 organizuje seminar o značaju šuma i ekosistemskih usluga o trenutnom stanju šuma i primerima dobrog upravljanja šumama za nastavnike i učitelje iz Novog Sada, Vrbasa i Sremske Mitrovice. O ovim temama govorit u nekoj od naših narednih emisija. Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnje vam zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
10: Here and a hustle there New York City is the place where They said hey babe Take a walk on the wild side I said hey Joe Take a walk on the wild side Sugar Pump Ferry came And hit the streets Looking for soul food And a place to eat to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day then I guess she had to crash Ballium would have helped that patient and said, be take a walk on the wild side I said, hey, honey, take a walk on the wild side and the colored girls say Doot 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 doot